0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei Schachbrett Weltwirtschaft, dein Podcast für Bitcoin, Gold und Geopolitik. Heute ähm, machen wir den Sound Money Report. Diesen äh, sogenannten Sound Money Report wird es in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen geben, je nachdem, was auf geldpolitischer Front ähm, in unserer Welt passiert. Ähm, sei es ähm, steigende Goldpreise, Silberpreise, Bitcoinpreise oder eben Interventionen der Notenbanken oder eben ein lustiger Tweet von Donald Trump, man weiß es nicht. Ähm, das sind die Themen, die wir hier im Sound Money Report mit euch besprechen werden. Es wird super spannend werden. Hallo Florian, servus, wie geht's dir?
1: Grüß dich, ich bin wie immer auch mit von der Partie. Ähm, ja, super excited bei unseren ersten Sound Money Report. Ähm, ich glaube, das ist doch auch eines der Key-Themen und eines der Themen, die wir hier Unseren Zuhörern euch da draußen rüber näher bringen wollen, ähm, euch ja dazu anregen wollen, über Sound Money nachzudenken, ähm, darüber zu reflektieren und ja, ich freue mich drauf und ich glaube, die nächsten Jahre werden auch äh, super äh, ereignisreich, was, was das ganze Thema betrifft und ich glaube,
0: uns werden die Themen hier nicht ausgehen, über die wir reden, sprechen werden. Ja, eben wie du richtig sagst, Flo, <lacht> weil in unserer heutigen Welt, ja, wo eigentlich das Geld aus dem Nichts geschaffen wird, wo, wo, wo ähm, Notenbanken können einfach Geld kreieren, drucken und in den Geldkreislauf, in die Wirtschaft bringen, ähm, wie sie das möchten, ähm, das ist eigentlich schon, ja, meiner Meinung nach, das Hauptproblem, dass wir eigentlich ähm, Geld aus dem Nichts schöpfen können und eigentlich eben ähm, Menschen, die ähm, Sparnis-, Ersparnisse oder eben vertrauen in diesen Währungen. Ähm, konsequent an, an Kaufkraft verlieren, richtig? Und gerade, ähm, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, gerade jetzt ist diese Geldfrage, was ist Geld eigentlich? Ja? Woher kommt Geld? Wie entsteht es? Und ähm, was hat es für eine Funktion? Gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, Leute, ist es unbeschreiblich wichtig dass man sich mit dieser Frage beschäftigt und genau deswegen haben der Flo und ich gesagt, hey, wir müssen diesen sogenannten Sound-Money-Report bitte nicht jetzt ähm, erschrecken. Sound heißt nicht ähm, Musikgeld oder weiß was ich was. <lacht> 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 ähm, Sound-Money, wir erklären euch das ganz genau, was es ist. Also bitte jetzt nicht gleich erschrecken, aber es ist auf jeden Fall unglaublich wichtig, ähm, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Und ähm, ich erkläre jetzt mal ganz kurz Sound Money, ähm, was Sound Money denn eigentlich ist. Und ihr müsst es einfach so vorstellen. Gelder, die von, von Zentralbanken, von Staaten mehr oder weniger geschaffen werden, und denen wir quasi vertrauen sollen, diese Gelder, das ist nichts anderes wie ein Versprechen. Das bedeutet nichts, diese Gelder sind nicht hinterlegt mit irgendetwas. Es gibt kein Gold, keine Rohstoffe, die irgendwie dieses Geld hinterlegen und man nur so viel Geld ausgeben kann, wie viel auch im Hintergrund Gold zum Beispiel da ist, wie es ja früher im Goldstandard war oder zum Beispiel Weizen oder andere Sachen, die sich eignen, was begrenzt auf der Welt sind als Geld. Das heißt, das Geld ist unlimitierbar schöpfbar von Zentralbanken. Und das heißt, dieser, wenn man sich das so verstellt wie ein Metastab, wie ein Maßband, wenn man ein Maßband einfach groß ziehen kann und klein ziehen kann, wie man will, das ist also keine fixe Größe, dann kann man theoretisch ein Haus abmessen und wenn das Maßband von Zentralbanken in dem Sinne groß gemacht wird, im Sinne von, es kommt viel Geld in den Kreislauf, dann, dann ist natürlich immer das Maßband verfälscht. Man kann nicht sagen, ist das Maßband heute so lang, ist es vielleicht so lang oder ist es so lang. Das heißt, diese fixe Größe des, des Messens, ist nicht mehr vorhanden. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Gold hernimmt, Gold ist nicht kontrollierbar von Zentralbanken, es ist nicht beliebig vermehrbar, es ist super rar auf unserem Planeten. Gold ist immer der gleiche Maßstab. Und es ist eigentlich auch in anderen Ländern, wo es weiche Währungen gibt, wie zum Beispiel Venezuela oder auch in Afrika zum Beispiel, ähm, dort wird eigentlich immer schon die Vermögenswerte in Gold bemessen beziehungsweise in Gold gepreist. Weil dort die Menschen einfach wissen, ja staatlichen Regierungen äh, kann man vielleicht nicht so vertrauen und dadurch misst man seine Vermögenswerte, wie zum Beispiel in Immobilien oder Aktienindexe oder zum Beispiel andere Rohstoffe oder auch Anleihen misst man dann einfach in Unzen Gold. Wie viel Unzen Gold bekomme ich für dieses Haus zum Beispiel oder wie viel Unzen Gold muss ich für dieses Haus bezahlen? Und wenn man wenn ihr zum Beispiel das bei eurer eigenen Wohnung macht oder beim eigenen Grundstück, das kann ich jedem mal empfehlen, nehmt doch einfach mal den Goldpreis aus dem Jahre 2000, misst ähm, euer Haus damit, also zum Beispiel 200.000 Euro dividiert durch den Preis vom Jahre 2000 in Gold, misst, wie viele Unzen Gold ihr damals gebraucht habt, um ein Haus zu kaufen und macht genau das gleiche Spiel heute nehmt den jetzigen Kurs oder den jetzigen Preis von eurem Haus und dividiert es durch den Preis, durch den jetzigen Goldpreis. Und dann werdet ihr ganz schnell sehen, in was für einer monetären Illusion wir eigentlich leben und wie wichtig es ist, dass man eigentlich ähm, Vermögenspreise in etwas preist, was echtes Geld ist. Und das ist, glaube ich, Florian, du stimmst mir zu, das ist nur Gold und in dem Sinne auch jetzt ganz neu am ähm, Bitcoin. Genau,
1: weil... Weil, weil eigentlich geht es ja darum, ähm, wir suchen nach Assets, die in ihrer, ihrer Menge begrenzt sind und Gold, wir finden zwar dauernd noch neue Goldvorkommen auf der Welt und wir wissen nicht genau, wie viel Gold gibt es wirklich, aber... Es ist trotzdem ein Zehr. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag ähm, hunderte neue Tonnen ähm, von Gold finden und ich einfach in meinem Garten ein bisschen rumgraben kann und dann grabe ich, finde ich, wieder ein neues Goldnugget. Sondern es ist in seiner Menge begrenzt, wie letztendlich alle anderen Rohstoffe auch. Aber Gold bringt noch viele andere interessante Eigenschaften mit, die es dann, ja, anderen Rohstoffen vielleicht wie Kupfer oder Stahl ähm, überlegen machen. Und Bitcoin ist potenziell genauso, weil es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben und wir werden hier noch viel über Bitcoin ähm, in diesem Podcast äh, reden, aber es ist auch ein streng limitiertes Asset. Während eben Fiat-Währungen, du hast vorhin äh, südamerikanische, afrikanische Länder angesprochen, mhm. die in den, in den letzten Jahrzehnten unzählige Währungs Währungsreformen hatten, wo es einfach eines Morgens wachst du auf und es gibt eine neue Währung, deine alte Währung ist wertlos und die Menschen in diesen Ländern, die haben schon viel besseres Verständnis dafür, dass man diesen Währungen, die letztendlich von der Regierung unendlich gedruckt werden können und damit nicht begrenzt sind, ähm, man potenziell nicht so vertrauen sollte. Gold die Regierung, wenn, wenn die Regierung eine goldgedeckte Währung hat, dann wenn, wenn sie neue Währung kreieren möchte, braucht sie auch mehr Gold. Das heißt, sie muss sich irgendwo, entweder muss sie das Gold meinen, irgendwo anders äh, im Handel herbekommen. Wenn du aber jetzt eine ungedeckte Währung hast, eine Währung, wie wir sie heute haben, dann hält dich nichts davon ab, quasi im Keller runterzugehen. Mario läuft schnell in Brüssel, äh, nee, in Frankfurt sitzt der in der EZB, läuft schnell im Keller runter, drückt auf den Knopf und schon, haben wir neues Geld. Und es hat nichts gekostet. Und in dem Moment ist unser Geld, was wir alle besitzen, weniger wert? Und in Deutschland kann man ja auch einfach mal an die Weimarer Republik ähm, zurückdenken. Und es ist immer schön, wenn man Weimarer Republik und Inflation ähm, googelt und dann diese schönen Bilder sieht, wo irgendwie Kinder ähm, aus Geldscheinen irgendwelche Riesenpapierdrachen basteln oder die Leute mit der Schubkarre zum Einkaufen äh, gegangen sind, weil das Geld einfach nichts mehr wert war. Und genau in so einer Phase befinden wir uns potenziell aktuell wieder, weil Zentralbanken rund um die Welt in den letzten Jahrzehnten komplett jegliches Maß verloren haben und jeden Tag mehr Geld erschaffen und damit alle enteignen und wir im Gegenzug uns darüber Gedanken machen müssen, okay, wenn die Zentralbanken das so machen und uns da auf diese Schiene versuchen zu enteignen, was machen wir dann mit unserem Geld? Wollen wir dann überhaupt noch in unserem heutigen Geldsystem sein oder versuchen wir eben mehr wieder zu Gold zurückzugehen oder in neue Alternativen zu gehen wie Bitcoin und uns
0: damit vor dieser Inflation zu schützen? Ja, ganz genau. Und eben wie Flo schon sagt, Inflation. Inflation entsteht eben dadurch, wenn Zentralbanken so viel billiges Geld am drucken bzw. dieses Geld in den Umlauf bringen, dann steigen Preise. Es ist jetzt auch, manchmal steigen die Rohstoffpreise, manchmal steigen eben die anderen Vermögenspreise, eben Preise wie Anleihen, Preise wie Immobilien, Preise wie Aktien und eben, ich glaube, dass das Thema Inflation von vielen total missverstanden wird, weil eben viele denken, Inflation heißt immer steigende Preise im Supermarkt. Das stimmt aber nicht. Inflation ist auch, es ist auch wie ein Zyklus. ja. Es gibt, manchmal geht Inflation eben in die Commodities, also im Rohstoffpreis Inflation. Und dann gibt es auch Inflation, die eben in den Vermögenspreisen, wie jetzt gerade in Immobilien, in Aktienmärkten und in allen sonstigen ähm, alternativen Vermögensklassen, wie Kunst, ähm, teure Autos, also oder zum Beispiel... Ähm, ähm, ja, in allen anderen Formen, ähm, wo wir halt heute... Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ja, du, ganz wichtiger
1: an, Punkt. Du, du, du dort ansprichst. Erstens, als Inflation ist nicht unbedingt, bedeutet nicht, dass Preise unbedingt steigen. Es bedeutet, dass die Geldmenge ähm, erhöht genau, wird. Genau, Und genau. Und das passiert gerade extrem. Das heißt, immer wenn die Leute reden, oh nein, die, die EZB hat wieder in ihre Inflationstarget nicht erreicht, die definiert Inflation in unseren Augen falsch, weil sie druckt den ganzen Tag Geld. Also sie inflationiert bereits das Geld. Richtig. Nur... In den Preisen, die sie messen oder die sie inflationieren möchten, erreichen sie nicht ihre Targets. Aber im Gegenzug sind dafür in anderen Assetklassen genau. die Preise explodiert. Muss ich eben nur, wie du gerade schon angesprochen hast, Immobilienpreise ähm, gehen durch die Decke, Aktien, Staatsanleihen, ähm, Kunst, alles, alles steigt extrem und äh, wir sprechen hier immer davon, bedingungsloses Grundeinkommen für die Reichen, denn die Reichen äh, besitzen diese Assets äh, ja. und immer in dem Moment, wenn die EZB, wenn Super Mario wieder in Frankfurt, erläuft, wieder schnell im Keller und druckt neues Geld, jeder mhm. jubelt, der solche Assets besitzt, während derjenige, der keine Assets besitzt, der profitiert davon überhaupt nicht, ähm, genau. auch wenn vielleicht die Butterbreze nicht direkt teurer wird, aber er kann sich immer schwerer, wird ein Haus zu kaufen, es wird immer ähm, schwerer, Haus ja. zu kaufen genau. und, und so weiter und so fort und ja, noch nicht, die Butterbreze, sie wird auch kommen, ähm, aber es ist ein Trugschluss zu meinen, wir haben aktuell keine Inflation und deshalb Richtig. müssen wir noch machen, weil wir brauchen unbedingt Inflation. Und es ist eh dieses, dieses gesamte, dieser, dieser Fetischismus mit Inflation, der in unserer heutigen ähm, ja, Politik herrscht, dass wir brauchen diese Inflationstage. Wenn wir draußen unsere gute alte Straßenumfrage machen, wer hat sich jetzt wieder gefreut, dass diese Woche die Preise gestiegen sind? Ja, keiner würde sagen, dass die Preise gestiegen sind. Jeder, kein Mensch mag Inflation, ähm, aber es wird uns hier verkauft, dass Inflation dass das Beste der Welt sei, während es in meinen Augen eigentlich ein großes Übel ist. Und Gold, Bitcoin, Sound Money sind mögliche Formen, um sich gegen diese Inflation äh, zu schützen und einfach zu sagen, hey, ihr könnt ruhig gerne weiter Geld drucken, wenn ihr glaubt, das ist der beste Weg, ähm, go for it. Aber ich möchte damit nichts zu tun haben und ich besorge mir lieber Assets, ähm, die eben in ihrer... In ihrer Menge. Ihrer Menge, genau das Wort habe ich gesucht, limitiert sind.
0: Und Also, äh, äh, Florian, vollkommen richtig. Ich habe auch, hast ähm, du also nochmal kurz zu dem Thema? Zum Beispiel, ähm, natürlich, die Leute freuen sich schon bei Inflation, besonders die Leute, die Immobilien haben. Genau. Die freuen sich dann über steigende Preise und dann können sie mehr Miete verlangen, weil ja der Index, die Indexierung der Mieten, die steigt ja auch immer weiter und dann... Ist das für die Leute, die Immobilien besitzen, relativ gut? Und man möge sich doch bitte einmal fragen, warum denn an jeder Ecke heutzutage ein Immobilienbüro ist? Warum junge Leute, die kommen aus der Uni raus, was machen sie? Waren Immobilienspekulanten? Werden Bauträger? Es wird, es wird, Also meiner Meinung nach die allergrößte, die allergrößte Blase, die was wir hier haben, ist ähm, eindeutig die Immobilienblase im Sinne von es ist mehr oder weniger das Geschäft, wo man ja einiges an Geld noch verdienen kann. Es reizt die Leute. Es ist ein relativ unproduktives Business meiner Meinung nach. Man schafft Wohnraum, versucht diesen Wohnraum so teuer wie möglich zu verkaufen. Man arbeitet nur mit Kreditgeld, also eben mit diesem billing die die Notenbanken eben schaffen. Ohne diesen billing -Geld würde dieser Boom nicht mal ansatzweise stattfinden. Das wäre wär wär unmöglich. Man könnte es gar nicht finanzieren, ja. Das geht eben nur, wenn man die, 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 die Zinsen abschafft und somit den Preis des Geldes auf null setzt. Genau dann entsteht das. Wir haben einen, einen, einen ja, europaweiten Construction-Boom. Ich sehe überall Kräne, ich sehe überall eben Leute, die, es, es geht nur mehr darum, wer kauft irgendwo eine Wohnung oder sonst was. Es ist das, das ist der heißeste Vermögenswert überhaupt. Und war es die letzten, sage ich jetzt mal, sechs, sieben Jahre der heißeste Vermögenswert. Aber genau darin eben liegt das Problem. Weil wenn man jetzt zum Beispiel eben in Euro gemessen steigt eine Immobilie die ganze Zeit und es wird immer teurer, aber wenn man diese Immobilie zum Beispiel in Gold preist, dann wird einem ganz schnell klar, oh mein Gott, ähm, hat doch nicht so gut funktioniert. Und in Bitcoin ist es noch extremer. In
1: Bitcoin ähm, es ist noch viel extremer. Statt 2008 oder 2009, statt einer Immobilie Bitcoin gekauft. Und gut, damals war es vielleicht noch eher schwer, an Bitcoins ranzukommen. Aber nehmen wir auch einfach mal vor fünf Jahren dann, hat man krasse, hätte man, es finden krasse Verluste statt quasi. In Bitcoin-Terms haben wir schon längst Hyperinflation sämtlicher Fiat-Währungen, wie eben der Euro oder der Dollar es sind, ähm, weil der Bitcoin-Preis eben stark gestiegen ist und du für deine Euro und deine Dollars immer weniger ähm, äh, Bitcoins dir sozusagen kaufen kannst. Und ja, wir müssen auch in der Geschichte zurückschauen. Jede Fiat-Währung, also Fiat-Währung, genauso wie Sound Money nichts mit äh, Musik zu tun oder die Fiat-Währung ähm, nichts mit der italienischen Automarke Fiat zu tun. Das ist also nicht die äh, Währung der Italiener. Ähm, Fiat kommt aus dem Lateinischen, äh, aus der Bibel, Fiat Lux, es werde Licht und Fiat Geld ist, es werde Geld. Es wird quasi Geld aus dem Nichts geschaffen. Genau. Und alle Fiat-Währungen in der Geschichte ähm, haben früher oder später wieder ihren inneren Warenwert von Null erreicht, weil irgendwann haben Regierungen zu viel Geld gedruckt, das Vertrauen in die Währung ist verloren gegangen und äh, man musste sich um eine neue Währung kümmern. Und der US-Dollar ist ja so ein grandioses Beispiel ähm, für eine Fiat-Währung, die sich schon recht lange am Leben erhält. Und man könnte jetzt sagen, ja, aber vielleicht waren die anderen alle nur, nur schlecht, falsch konstruiert, aber den Dollar gibt es ja jetzt schon einige Zeit, ähm, der scheint es ja zu überleben. Aber der Dollar hat in den letzten 100 Jahren fast 97 Prozent seiner Kaufkraft ähm, äh, verloren. Also wenn was, was du äh, vor, vor vielen Jahren, äh, wenn du 100 Dollar besessen hast, sind es jetzt quasi noch ähm, 3 Dollar wert. Und das ist eben bei Gold und hoffentlich auch äh, bei Bitcoin. Das ist noch eine, Bitcoin gibt es erst seit kurzer Zeit, von daher kann man da noch nicht solche Prognosen treffen. Aber bei Gold hat denselben Kaufkraft wie im alten Rom. Im alten Rom hat man ja. immer gesagt, von der Unze Gold kannst du, kann sich ein Mann ein schönes Quant kaufen genau. und heute von der Unze Gold kannst du dir auch noch immer einen sehr guten, einen High-End anzukaufen. Und das heißt, wenn du im alten Rom eine Goldunze besessen hast und hast deine Familie jetzt die letzten äh, 2000 Jahre immer weiter vererbt, dann ist diese Kaufkraft äh, geblieben. Während der US-Dollar allein in den letzten 100 Jahren 97% seiner Kaufkraft äh, verloren hat. Und... Ich glaube, das ist dieser große Knackpunkt, warum Sound Money so viel mächtiger und erstrebenswerter ist als ungedecktes Papiergeld.
0: Ja, und die ganzen Implikationen, Flo, was natürlich mit diesem ungedeckten Geldsystem in der Schaffung des Geldes aus dem Nichts mit einem Nullzins was Das, das Resultat aus diesem, aus diesem gigantischen Experiment ist immer das gleiche. Ja, es, es, es bringt die Leute zu Vergeudung, es bringt die Leute zu Verschwendung, es, es, es zieht den Zeithorizont, das langfristige Denken komplett in das kurzfristige Denken. Das heißt, Menschen wollen immer mehr kurzfristige, schnelle Spekulationen, Investitionsentscheidungen treffen und das schnelle Geld machen. Ja. Um, und das, das zieht sich durch die ganze Gesellschaft und um, ja, es ist auch ein großer Sittenverfall, um, eindeutiger sichtlich, was die letzten 18 Jahre in unserer Gesellschaft abgegangen ist, um, ist ja wirklich auch um, nochmal ein anderes Thema, das bearbeiten wir auch in einem anderen Podcast, aber das alles, meine lieben Damen und Herren, das alles hat was damit zu tun, weil wir ein ungedecktes Geldsystem haben und massiv, eine Inflationierung der Geldmenge sehen. Und das dies, ähm, bitte nicht vergessen, Inflation ist eine exponentielle Funktion. Das bedeutet, dass Inflation nicht ein linearer Prozess ist, weil wir Menschen denken, immer linear, wir glauben, es ist jetzt in drei Jahren so, dann geht es gleich immer weiter. Nein, die Inflation beginnt langsam, dann schleichend, dann galoppierend und dann kommt die Hyperinflation. Aber eben galoppierende Inflation, dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Moment, wenn die Inflation galoppiert und dann in die Hyperinflation übergeht, geht schnell. Das geht innerhalb vielleicht von, von 5% der Zeit, was die letzten 95% schleichend war. Also ja. das ist ganz wichtig, das zu erwähnen. Es ist eine exponentielle Funktion und auf einmal kommt die Inflation. Und sie kommt schnell und sie ergreift die Leute so schnell, dass sie gar nicht mehr reagieren können. So ist das in der Geschichte immer schon so gewesen und es wird auch auf keinen Fall anders sein. Und wie der Florian schon sagt, Bitcoin, ähm, dieser massive Preisanstieg im Jahre 2017, ähm, dieser massive Preisanstieg von Gold vom Jahre 2001 bis 2011, jetzt hatten wir eine Korrektur, allerdings sind wir jetzt schon wieder ausgebrochen in Gold im, im, im Juni 2019. Ähm, das ist alles nur deswegen, weil eben wir in einer strukturellen Inflation leben und diese Inflation jetzt immer mehr, auch wenn die Notenbanken uns erzählen, ja, wir, haben eine Inflations-, wir, haben, wir haben zu wenig Inflation, wir haben nur 1,2, nur 1,4. Stimmt alles nicht. Dieses Geld, was jetzt in Immobilien und Vermögenspreisen wie Aktien und überall wo steckt, fängt sich langsam an durchzugraben in die harten Vermögenswerte, wie allen voran Gold, Silber und Bitcoin. Und wenn das mal beginnt, dann müssen, muss man sich das vorstellen, das ist wie eine Welle, die auf einmal kommt und in diese Vermögenspreise trifft. Nur, meine lieben Damen und Herren, wenn man sich mal das grafisch visualisiert, wie wenig Gold und Silber und Bitcoins eigentlich auf der Welt im Vergleich zu Aktienmärkten, Anleihen, Spargeld, was auf Konten liegt, wie wenig es eigentlich gibt auf dem Planeten. Ähm, dann kann man sich nur ansatzweise vorstellen, was ähm, in, in, in der nächsten großen Geldkrise passieren wird mit diesen Vermögenspreisen. Und genau deswegen machen Flo und ich ähm, diesen Podcast, um ähm, euch auf diese gigantische ja, gigantische Zeit, die jetzt vor uns steht, vorzubereiten.
1: Aber Ben, ich, äh, ich höre häufig das Argument, wenn, wenn wir über, über Gold reden, oder werde ich auch häufig damit konfrontiert, mhm. ja, Gold wirft ja gar keine Zinsen ab, das mhm. liegt da einfach nur dann, äh, du gräbst, Warren Buffett hat doch, glaube ich, immer so berühmt gesagt, du gräbst das Gold aus, um es dann wieder in den Tresor einzugraben. Mhm. Also es hat doch eigentlich gar keinen, gar keinen Sinn. Ich investiere doch lieber in den neuesten Tech-Stock hier. Die haben irgendwie eine neue geile App und da kann man viel Werbung schalten und dann kriege ich noch eine Dividende vielleicht und dann werde ich noch reicher und während Gold liegt nur da und macht nichts und ich kann es anschauen und es glitzert mich ein bisschen zurück, aber
0: langweilig. Warum ja. sollte ich ihn? Du hast vollkommen recht. Ich, ich, bin auch, ich bin auch jemand, der sagt, hey, natürlich in den meisten also in den meisten in den, Fällen, ähm, also so. ähm, in den meisten Fällen ist Gold wirklich für nichts zu taugen. Also es ist einfach so. In den meisten Fällen ist Gold ein Blödsinn. Aber es gibt eben diese, diese Momente ähm, in der Geschichte und Momente in der Zeit, wo Gold ähm, also überlebenswichtig ist. Und wo es auf einmal eben wirklich ähm, so wichtig ist, wie es scheint, im Gold im Glänzen zu sein. Und genau in so einer Zeit leben wir. Weil, ähm, wenn man schaut, Florian, wir haben Negativzinsen. Ich glaube, es sind 17 um, um, Trillionen Dollar Negativzinsen weltweit. Um, wir haben uh, negative Einlagenzinsen. Das bedeutet, um, wenn ich heute Geld zum Beispiel, um, ja, in der Schweiz, wenn ich heute Geld aufs Konto bringe, muss ich dafür Negativzins bezahlen. Banken müssen bei der EZB um, minus 0,5 Negativzins bezahlen, wenn das Geld dort bleibt. Das bedeutet, es wird mit aller Gewalt versucht, um, dieses Geld in, in in Kreislauf zu bringen. Es ist... Also alle guten guten, ähm, wie soll ich sagen, guten Sitten wie früher, dass man das Geld sparen soll und man soll das Geld nur investieren, wenn es wirklich auch eine überdachte Investitionsentscheidung ist. In dieser Welt gibt es heute nicht mehr. Es, also es, wir leben in einer starken Inflationierung und ähm, de facto haben wir einen realen Negativzins. Und was ich damit meine ist, abzüglich der Inflation haben wir negative Zinsen. Ja? Das muss man sich vor so vorstellen, wenn der Zins bei 1% steht, aber die Inflation zum Beispiel bei 3% steht, dann haben wir einen Negativzins von 2%. Und in, wenn ich eine Wirtschaft habe, wo ich negativ, einen realen Negativzins habe, verliere ich mit allen anderen Klassen Geld, bis auf eben Gold. Gold zahlt zwar keine Zinsen, aber er hält zumindest meine Kaufkraft. Und genau in so einer Phase das, sind das, wir. Ist
1: das, das ist der ganz wichtige Punkt, das erhält meine Kaufkraft. Genau. Weil ich, ich sage dann immer, ich finde es super gut, dass Gold einfach nur da liegt und nichts macht, weil ja. darum geht es mir bei Geld. Für mich ist Geld in erster genau. Linie ein Store of Value. Das super. heißt, ein, eine Einheit, in der ich mein Geld speichern kann, meine Kaufkraft speichern kann. Genau, Weil Wie bekomme Arbeit. ich Geld? Ich gehe am Arbeiten, also ich investiere Energie und Zeit und bekomme ja. im Gegenzug Geld. Und dieses Geld würde ich gerne irgendwo speichern für ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre, bis ich es wieder verwenden will, bis ich quasi mein, auf meine Energie und Zeit, die ich dort investiert habe, wieder darauf zugreifen möchte. Genau,
0: das soll in deiner, es soll in dir, deiner, wenn du das gut findest, dann sollst du es tun können mit der gleichen Kaufkraft, die du vor zehn Jahren hattest.
1: Genau, und das ist ja. eben mit den heutigen, das ist nicht möglich im Euro, weil der Euro wird jedes genau. Jahr weniger wert. Das heißt, meine Energie und Zeit quasi, sie löst sich da in Luft auf. Korrekt. Und in Gold, wie es die letzten 5000 Jahre, selbst im alten Ägypten haben sie schon Gold verwendet. Es funktioniert. Ich kann dort meine Kaufkraft speichern für die, für die lange Zeit. Und das ja. ist, glaube ich, so eines der, 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 der ganz großen Pluspunkte davon. Und wenn man sich auch anschaut durch die Geschichte, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, warum hat sich Gold als monetäres Asset durchgesetzt, wie hat sich überhaupt Geld, wie wie, wie, wie entsteht Geld, wie, wie, warum haben sich die Menschen darauf festgelegt. Es war immer, der, der freie Markt hat nach, nach verschiedenen Assetklassen gesucht, die man gut ähm, verwenden kann. Es war irgendwann festgestellt, okay, Tauschhandel funktioniert nicht so gut, ähm, Ben möchte ein Haus bauen ähm, und möchte meine Arbeitskraft ähm, dafür, Was bezahlt er mich jetzt? Ähm, er könnte mir da irgendwie ein paar Baumaterialien angehen, aber da will ich eigentlich gar nicht und muss ich glaube ich, ist jedem klar, warum Tauschhandel nicht funktioniert. Ähm, es ist, macht keinen Sinn und deshalb hat man gesagt, okay, was, wir brauchen irgendein Medium, mit dem wir tauschen können. Ähm, der eine hat eine Kuh, der andere hat ein Schaf. Ähm, was, wie können sie das jetzt gegeneinander handeln? Und da hat man dann durch die Geschichte hindurch auf verschiedene Möglichkeiten gesetzt. Die einen haben Muscheln verwendet, die anderen Steine, ähm, Gold, Silber, Salz etc., alles wurde schon mal als, als Geld verwendet, aber Gold hat sich eben eben als Bestes durchgesetzt, weil man Gold recht leicht auch in, in kleinere Einheiten unterteilen kann, weil Gold sehr lange haltbar ist, man kann es gut transportieren, es wird nicht schlecht und es ist sehr in seiner Menge begrenzt. Hm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, durch die Geschichte hindurch hat sich immer die Leute an sich selbst überlegt, was möchten wir am liebsten als Geld verwenden. Vielleicht möchten andere lieber Kugelschreiber als Geld verwenden und handeln dann in Kugelschreiber. Ähm, aber durch die Geschichte hat sich die Mehrheit eben für Gold entschieden. Und erst in den letzten Jahrzehnten haben wir uns dafür entschieden, dass der Staat auf einmal vorgibt, was ist Geld. Das heißt, der Staat überlässt nicht mehr den Bürgern selber, ach ja, ich möchte gerne meine, meine äh, Brotscheiben am Morgen mit ein paar Silberunzen kaufen. Nein, ich muss den Euro verwenden. Nein, ich muss den US-Dollar verwenden. Der Staat zwingt beide Parteien dazu, beide Parteien eines Handels, ähm, ihre Währung zu verwenden. Und ähm, das hat, nie gut funktioniert, wenn der Staat solche Vorgaben gegeben hat. Und man sieht es eben jetzt auch, dass es nicht gut funktioniert, weil der Staat es eben immer weiter inflationiert und immer weiter weniger Wert macht. Und ich glaube, es ist die Zeit gekommen, dort massiv umzudenken und sich wieder in die Geschichte zu besinnen und auf andere Alternativen zu schauen.
0: Absolut korrekt. Und eben, es ist, alles wird so lange, der Bogen wird so weit gespannt, bis er bricht, um, und ich glaube, Flo, wir sind an diesem Punkt angelangt, um, wo um, die Staaten auch mehr oder weniger die Kontrolle über das Pricing, also das, das, den Preis des Geldes, verlieren dann. Und gerade Bitcoin ist meiner Meinung nach hier federführend, weil ohne diese, diese ganz große Rallye auch im Jahre 2017, wo dann die Welt zum ersten Mal Bitcoin wirklich wo es dann Mainstream wurde, wo dann die ersten Menschen wirklich gewusst haben, oh, ähm, was Bitcoin, was ist das überhaupt, etc., fangen die Menschen jetzt auch schon umdenken an. Das Bitcoin hat quasi die Menschen dazu gebracht, wieder zurück, zur zu Wurzel zu gehen, was ist eigentlich Geld? Ja, Gold war immer da, die Menschen haben es als Schmuck getragen, haben es als das, viele haben es nicht verstanden, aber Bitcoin ist wirklich etwas, was die Menschen zum Aufwachen gebracht hat, meiner Meinung nach. Und jetzt, zwei Jahre später, heute im Jahre 2019, ist es wieder soweit, Zentralbanken der Zyklus, der, der, der Zyklus ist schon wieder der kurzfristige Business Cycle, also der 10 Kreditzyklus merkt, äh, kommt schon wieder an das Ende. Zentralbanken intervenieren schon wieder. Nur dieses Mal habe ich eben das auch wirklich stark das Gefühl, Menschen wachen langsam auf, machen sich Sorgen um ihr Geld und kaufen diese Alternativen. Ähm, langsam. Ähm, und warum sage ich langsam? Weil ähm, es gibt hier noch einen schönen ähm, Artikel, den wir am ähm, Florian nicht gefunden haben, wo ich konnte es gar nicht glauben, aber ja, 1,5 Billionen Euro der deutschen Sparer liegen unverzinst um auf Bankkonten. 1,5 Billionen. Und wird damit jeden
1: Tag weniger wert ist, schenkst, Die verschenken ihr Geld quasi. Sie genau. arbeiten so hart dafür, genau. nach genau. Knechten 40, 50 Stunden die Woche, legen es dann auf, auf Konto ja. in Euro und es wird einfach jede Woche weniger wert. Ja. Und man merkt es, es halt nur sehr langsam, weil es eine gut versteckte Steuer ist. Nichts anderes ist die Inflation. Perfekt. Und wie du es gerade richtig gesagt hast, der Bogen wird so lange gespannt, bis er irgendwann reißt und diese, ja. dieses billige Geld das ist einfach die Droge des, des 21. Jahrhunderts. Und wie es leider auch bei einem Drogenabhängigen so ist, er spritzt sich so lange sein Heroin, bis er irgendwann überspannt hat den Bogen und gibt sich den finalen Schuss. Und ja. von dem erholt er sich nicht mehr. Und genauso ist es mit dem billigen Geld auch. Es wird immer mehr gemacht. Und die Geschichte lehrt uns. Die Geschichte lehrt uns wirklich. Es ist jedes Mal schiefgegangen. Every single time. Es ist, ja. gibt kein Beispiel, wo es irgendwie gut ausgegangen ist. Und man sieht es ja, die EZB greift zu immer verzweifelteren Maßnahmen. Es gibt Negativzinsen an Wort, was an sich ja schon überhaupt nicht, keinen Sinn macht. Und es sieht sehr düster aus. Ja. Aber ein Punkt, den ich auch gerne noch mit dir diskutieren wollte und den wir auch schon häufig abseits vom Podcast hin und her, vor und zurück diskutiert haben. Ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, Klingt erstmal logisch, macht Sinn. Gold, Bitcoin kann man nicht inflationieren im Gegensatz zu der Währung. Okay, stecke ich doch alles Gold in Bitcoin, weil eigentlich müssten sie jetzt komplett zur Decke gehen. Und wenn ich das nicht mache, ähm, ja, verpasse ich was. Mhm. Aber es gibt ja auch die, die, die andere Medaille. Es ist gerade kurzfristig, sagen wir zwischen ein bis, bis drei Jahren, ist ja immer nicht so leicht vorherzusagen, wie, wie entwickeln ähm, sich die Dinge und, und sie auch genau zu timen. Es gibt ja auch diesen, dieses andere Szenario, häufig sagen ja die Leute, ja, Gold, Bitcoins werden alle nochmal stark fallen und man sollte eigentlich den, den Euro, den Dollar oder andere Fiat-Währungen halten, ja. ähm, weil wir werden ein deflationäres Szenario haben, also kein inflationäres Szenario. Und ja. eine Deflation, das heißt, wenn die Preise fallen, ist Cash King, natürlich. Wenn der Computer morgen noch die Hälfte kostet, um es etwas übertrieben darzustellen, ja, dann hätte ich lieber bis morgen mein Geld gehalten, jetzt kann ich mir schon vom selben Geld zwei Computer kaufen.
0: Ja. Ähm, was, was sind deine Gedanken dazu, ähm, also dieses, dieses ewige Thema Inflation und Deflation, ähm, es ist ein, ein also es, du weißt es ja, es gibt eine riesen Community da draußen, die ähm, sagt, ähm, wir leben in, oder wir werden in ein direktes inflationäres Environment gehen, also ein inflationäres Umfeld. Oder eben manche sagen, nein, ähm, wir kriegen einen ganz großen deflationären Crash. Also das bedeutet eben, die Preise werden fallen, so wie 2008. Also ich glaube, wir, wir alle kennen ähm, Deflation. Wir haben 2008 mitbekommen, also besonders auch wir, Florian, ähm, wie, wie heftig das war, eben der Preisverfall der Immobilien, der Aktienmärkte, was auch immer in Amerika. Ähm, der Aber Stadt... hatten, wir, hatten wir eine wirkliche Deflation in 2008? Eben, ähm, hatten wir eigentlich nicht und ähm, ich, ich, ich komme jetzt schon wieder zum Ursprung zurück, Florian, ja. und zwar zum Thema Gold, Geld. Für mich ist Gold die, die reinste Form des Geldes auf unserem Planeten, weil es kommt von der Natur, es ist von nichts abhängig, ähm, es ist immer da und es war immer da und es, es funktioniert auch heute noch blendend, wie man ja sieht. Aber Gold hat im Jahre 2008, wo alles gecrashed ist, eine Jahresrendite von 5,6% gemacht. Also selbst in dieser sogenannten großen deflationären ähm, Krise hat Gold ähm, 5,6% Rendite gemacht. Der S&P, glaube ich, also der amerikanische Aktienindex, ähm, ich weiß nicht genau, wie viel es war, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ich glaube, es waren circa 20, 30, 40%, ähm, die, die der Aktienmarkt verloren hat. Und deswegen, Gold funktioniert immer dann, wenn es Probleme in, in der Wirtschaft gibt. Ganz egal, ob es ein deflationäres Event gibt oder eben ein, ein inflationäres Event. Gold funktioniert dann, wenn Menschen Angst um ihr, um ihr Geld haben. Und es ist eigentlich ganz egal, ob es deflationär oder inflationär ist, am Ende des Tages. Und ähm, nochmal jetzt zurück zu deiner Frage zu kommen, weil du gesagt hast, ja, viele haben eben Angst, soll ich jetzt nicht doch lieber Dollar salten, weil Gold könnte ja nochmal fallen. Bitcoin ist ja auch bei 10.000 Dollar, ist ja auch ganz schön teuer, kann es vielleicht nochmal fallen und ich kann dann billig zurückkaufen. Ich finde, ähm, ja, es kann sein, dass das passiert. Ich habe nie gesagt, dass es das nicht passieren kann. Wir arbeiten hier mit Wahrscheinlichkeiten, Flo. Und deswegen, natürlich, möglich ist es. Aber die Frage ist, was kommt dann? Angenommen, wir sehen nochmal Gold bei 800 Dollar. Angenommen, wir sehen Bitcoin nochmal bei 2.000 Dollar. Okay, dann falls es halt nochmal auf 2.000 Dollar. So what? Was kommt danach? Dann, spätestens dann, ähm, wird, wird die, werden Zentralbanken global ähm, richtig aufs Gas drücken, das ist meine Meinung, und werden ähm, Sachen machen, die wir noch nie gesehen haben, und spätestens dann ähm, kriegen die ähm, eine Hyperinflation. Also am Ende des Tages, ähm, man riskiert meiner Meinung nach viel mehr, wenn man es nicht besitzt und einfach sagt, ja, ich hoffe jetzt auf einen Crash, weil das war ja 2008 auch so. Das war ja, wir, man darf nie vergessen, der Markt ist immer ein, der Markt sieht Sachen, die wir noch nicht wissen. Alles, was wir heute wissen, ist bereits komplett eingepreist und die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passiert, ist extrem gering, weil ja alle Menschen sonst sensibilisiert sind dafür. Der Markt ist immer ein Frontrunner, mehr oder weniger, und der Markt sieht eben Sachen, die wir erst ein, zwei, drei Jahre später sehen. Aber sonst wäre es nicht der Markt, sonst würden, da hätten wir, ja, okay, jetzt druckt ihr EZB zum Beispiel Geld, jetzt geht Gold to the Moon oder, oder umgekehrt. Ähm, deswegen sage ich, äh, da, man kann so auf keine Rückschlüsse, man kann so keine Schlüsse treffen. Deswegen ähm, meiner Meinung nach, wenn du nochmal mich fragst, ich finde die Gefahr ist höher, ähm, wenn man es nicht besitzt, anstatt dass man jetzt am ähm, Bargeld haltet und hofft auf den Crash und dann billiger einkauft. Genau und das,
1: das Schöne ist ja auch nochmal, um da den, den nochmal zum Abschluss auszusagen, dass wenn ich dann meine Unze Gold, Silber habe, auch wenn ich meinen Bitcoin besitze, die laufen mir nicht davon, selbst wenn die Preise nochmal fallen, ja, ich hätte vielleicht ähm, mehr dann kaufen können. Aber ich kann auch einfach sowas aussitzen und einfach darauf warten, ähm, bis die Preise wieder steigen. Denn wir wissen eins, die Zentralbanken rund um die Welt ähm, sind in einer Falle. Sie kommen nicht mehr heraus, ohne weiteres Geld zu drucken. Und das wird, es gibt nur noch eine Richtung. Es gibt immer nur noch weiteres Geld. Das heißt, früher oder später würden wir so oder so an den Punkt kommen, an denen das Vertrauen immer und immer mehr bröckelt und immer mehr Leute sich an Alternativen umschauen. Ob das jetzt aber schon in sechs Monaten ist oder erst in 36 Monaten, das ist extrem schwierig zu sagen. Aber dieser Punkt ist meiner Meinung nach unausweichbar und wir befinden uns hier in einem Zug, der nicht mehr zu stoppen ist, genau in diese Richtung. Und deshalb macht es einfach Sinn, sich, und das ist hier alles, noch keine Investment-Advice natürlich. Das heißt, wir sind hier nur für Unterhaltungszwecke. Ben und ich philosophieren nur über diese Themen. Keine, bitte keiner davon eine investment ableiten. Aber wenn man einfach jeden Monat ein bisschen seines Geldes, seines Einkommens in solche Asset-Klassen steckt, dann kauft man mal, wenn der Preis hoch ist und wenn der Preis mal tief ist. Und langfristig erhält man dann somit einen guten Preis. Und langfristig führt in unseren Augen, und darum machen wir das hier auch, nichts an Sound Money vorbei. Und genau. das, das ist ein unausweichlicher Prozess, in dem wir uns befinden. Und die EZB hat diese Woche erst wieder angekündigt, sie möchte weitere, weiter Geld drucken und sie legt auch gerade erst wieder richtig los. Die FED kommt nächste Woche, die wird vermutlich nachlegen. Und ja, es ist meiner
0: Meinung nach, selbst wenn es kurzfristig, können immer Preise noch mal fallen, aber langfristig gibt es nur eine, eine Richtung. Genau, und ich, ich appelliere halt auch wirklich hier an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das Allerwichtigste, wenn man sich entscheidet, ähm in Gold und Bitcoin zu investieren, ist der Time-Horizont, also die, der Zeithorizont. Ich kann nicht oft genug erwähnen, wie wichtig es ist, dass man nicht die wöchentlichen Bewegungen anschaut. Ich tue es auch, der Florian tut es sicher auch. Ähm, wir schauen uns auch vielleicht sogar täglich Kurse an, aber das heißt nicht, dass man das langfristige Denken darf man nie vergessen. Am Ende des Tages, die Ausschläge werden immer stärker. Besonders jetzt ja. am Ende. Die Ausschläge werden immer stärker. Das bedeutet, die Volatilität im Markt, die Schwankungsbreite in Gold, in Bitcoin, in Silber, werden immer stärker werden. Es wird immer mehr zur Verunsicherung führen und es wird auch harte Korrekturen geben zwischendrin, wo viele Leute einfach dann panisch halber verkaufen. Und ich kann nur appellieren, hier langfristig ähm, zu denken, das ist das Allerwichtigste. Nicht eben kurzfristig, so wie unsere Welt derzeit ist, wo es nur um, das schnellen, um den schnellen Profit geht. Um, es wird quartalsweise abgerechnet, wie viel Profit haben wir jetzt gemacht. Jeder CEO denkt nur mehr an seine, seine Periode, an seine drei, vier Jahren, wo er das Unternehmen leitet, dass er schnell ähm, den maximalen Cashflow oder den maximalen Shareholder-Value liefert das darf halt so nicht sein, man muss wirklich längerfristiger denken, eben wieder zurück eben was Sound Money auch bedeutet langfristig denken, den Zeithorizont nach hinten zu verschieben und dann funktioniert es auch, weil wie Florian richtig gesagt hat es geht nur mehr in eine Richtung langfristig und die heißt ganz klar nach oben für diese Vermögensklassen und wir sind in diesem letzten Zyklus, in diesem letzten ich sage es auch letzten Drittel, letzten Viertel würde ich es verwenden, letzten, ja, letzten Viertel wo es dann schlussendlich jetzt ähm, heiß wird, wenn wir in die heiße Phase gehen und ähm, über diese Zyklen, diese Wirtschaftszyklen, was ja eigentlich so auch so meine Spezialität ist, über die werden wir noch sehr viel sprechen, weil gerade die beeinflussen maßgeblich die Finanzmärkte jetzt gerade.
1: Ich glaube, das war ein perfektes Schlusswort, Ben. Ähm, das heißt, wir werden hier uns regelmäßigen Abständen uns genau ähm, damit mit diesen Themen beschäftigen und ich glaube, wir haben... Einiges im Petto. Wir werden viele spannende Episoden hier haben, viele spannende Themen hier haben. Uns wird der Stoff nicht ausgehen. Und ich
0: freue mich auf diese Reise ähm, in eine sound Money World. Ja, das ist ähm, unglaublich, dass wir in so Zeiten leben dürfen, Flo. Und ich freue mich mit dir, äh, ja, den Sound Money Report bei Schachbett Weltwirtschaft zu machen. Und freue mich natürlich, ähm, wenn die Leute im einschalten und natürlich fleißig ähm, auch ähm, Sound Money Supporter werden. <lacht> so wie wir. Auf jeden Fall. Denn eine Welt <lacht> mit Sound Money ist eine deutlich bessere, als in ja. der wir heute leben. Und mit in diesem Sinne. Lasst so. uns ein
1: gutes Rating da, ähm, gebt uns den Daumen hoch, gebt uns ähm, ein paar Sterne, ähm, lasst genau. uns auch euer Feedback wissen, ähm, ob euch das interessiert, über was wir hier reden, was für euch Themen euch noch interessieren werden, was wir unbedingt mal thematisieren sollen und in diesem Sinne, das war es für Sound Money Report Nummer 1, es wird auch ja. der letzte sein, bis bald. Also Leute, ciao, bis bald, servus.